0: 6月18日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、この番組がスタートする直前にね、えー、番組の宣伝も流れてましたけれども松戸谷由美さんのオールナイト日本ンンゴールと、はいねえー、今日の夜10時からということですけれども、えー、新業アナウンサーが横でボソッと一言ですね<笑><笑><笑>この声が清水ミシコさんにしか聞こえないっ
1: ていう本物が
0: 出てきますからね<笑>、はい、そうなんですよです本物か偽物か区別がつかないということでいうとこの番組も全くひと事ではありませんで
1: さおおいよに
0: よすいたよオーダースと異業を成し遂げたなと思っております。<Sorry. S 1> <笑>いや、そうなんですよ。あの安倍さんのね。インタビューは先週の金曜日に行ったんですけれども、あの時、まだ辛坊さんはあのサンディエゴには着かず、そしてただ直前まで来ているというところで。えーうん、いや。安倍さんも気にしてまししたたささすがにあそうでしたか、えー、さんまだついてないのって,って言っておっしゃってました「今まもなくつくと思うんですけどね」みたいな2013年最初の朝鮮の時というのは安倍さんはあの官邸の主でいらっしゃったのでその、ねえー、政権に復帰する前というのは大阪の番組に安倍さんも出ていてそこで辛坊さんと絡んだりとかっていうのは、ね、結構いろいろやっていらっしゃったのもある、まあ、ご縁もあるというところもあったんで、はいえー、今回は大丈夫だよね、というような感じでね<ー>、えー、結構気にしてらっしゃいましたけどね、無事に辛坊二郎さんも昨日の日本時間の午前中9時52分に、はい、サンディエゴに到着したということでありました。うん、まああそのの後でいろんなあの各番組で、えー、繋いだりとかもしましたし、またズームそこまで言うかでは、えー、海洋冒険家の白石光次郎さんを、はい、東京のゲストとしてお迎えしながら、えー、辛坊さんとも繋いで、中葉辛坊さんから、あのー、ヨットについての細かい質問が、ね、カウンセリングのようになっ
1: て結構実務的な質問が来ました
0: よね。メールもたくさんいただいております。ペンネームメロンさんこちらは恵那市52歳の方、無事で何よりです辛坊さん、うん、ヨットを早く修理したいという気持ちも、えー、高花辛坊さんを見た気がしましたと、えー、いただきました。で、えー、さらにですね梅干し爸爸さん市川市の方79歳の奥様、辛、えー、坊さんアメリカ三デイゴ無事到着されたようですね皆さん1000人分のよようにになっっててたたと笑ってますすででも無事に到着されたの何よりです、うん、しばらく船の修理をしてまた70日かけて船で戻ってくると聞いたときには驚きですでしょう、<笑>どうか無事に帰ってきていろんな話を聞くのが楽しみですと、えー、いただきました、はい、そうなんですよまた辛坊さん船乗って帰ってくるという話なんで、えーえー、いやーいつまでかかるんだよって話はあるんですが
1: 、えー、でも昨日とにかくほっとしましたよね。
0: いや本当にね,ねい,やいや、いや本当にやっちゃったなという感じでどういう、ねえー、顔で帰ってくるのかって非常に楽しみなんですけれどもそんなこんなでですね、えー、ズーム、そこまでいうか、えー、まだ代打ウィークが続くという感じになると思うんで<笑>私も木曜日、引き続きお留守番という形になると思います5時の辛抱ですという感じでね夕方にまた電話つなぎっていうのは引き続きやっていこうと。思っててておりますんんででいやーでもななか楽ししそうな話をしててさ今度あの帰りは南回りの季節風に乗って、まあ、赤道の辺りかもうちょっと南の方なのか、えー、通ってくると、まあ、そうすると、まあ、ハワイであったり
1: とかあれマ
0: ーシャル諸島であったりとか<ー>ミクロネシアの島々というところを通ってくるってちょっと楽しそうじゃないかとい
1: うねそうですよね行きは
0: 無気候でもう本当ずっとね、えー、海の上を走ってたんで70日だったんですがそうやって気候しながら行ったら結構時間が観光かんじゃねって言う,<笑><笑>うような話にもなるんですか。まあね
1: ,ね、帰りもまた安全に帰ってきてほしいですよね。飯田さん結構憧れちゃうんじゃないですか。こういう話を聞くと。いや
0: ーとはいえですよ。一人でっていうのは想像を絶するよね。
1: <笑>あ、でもそうですよね。一人ですもんね。いや
0: 同じ船に乗るんだったらうん、うん、大きな船で全部お任せして、はい、で俺はあのよ朝から酒飲むぜぐらいの方がよっぽど楽しいよなというふうに思います。<笑><笑>まあとりあえず、えー、その意味ではうん工程の半分というところが過ぎたわけですけれども、ねえーえー、引き続きまた Zoom も含めてですね辛坊、えー、さんの近況もお伝えしてまいりますので、えー、よろしくお願いいたします。今週の OK 工事アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議この時間とそして7時40分過ぎスクープアップのコーナーでインタビューの模様毎日お伝えしてまいりますそしてコメンテーターの方々もこの時間からご登場いただきます今朝は外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします,ますちょっといつもより早くお越しいただきまいてありがとうございます
2: 三本の得ですか
0: らさあまずですね、はいあのー、我々共通の、まあ、知り合いとして辛坊二郎さんがいらっしゃいますが。うつきましたね、ついに。ええ、よかったですね。
2: この日を目指して、帰い、ね、六月十六日でしょう。そうそうそうそう。ここ意識してたんだ。でも写真見たら、なんか全然違う人みたいになっちゃって。
0: いや、そうそうそうそうそう、髭面。ちょっとなんか悟りを開いたのかっていうようなね。確かに。確かに。そうですね、ええ、また船で帰ってくるっていうことです。ので田舎に回したいと思います。船で帰って
2: くる。いや、そうなんですよ。そんなこと。なんで空気で帰ってくれる。いや、僕もそう思ったんですけど
0: ね。あれだけ長くいたんです。そうそうそうそう。なんか船開港して戻すのにお金がかかるからああいやだったら自分で帰るよっていうですね<笑>本当かっていう話を。
2: は
0: あいやあの正しい反応だと私は
2: 何とも言えないわ本当ですねはい
0: ま無事に帰ってくることを祈りたいと思いますがさあ安倍前総理へのインタビューの模様を聞いただこうと思います今日前半はまあ日本をどう守るか抑止力そして後半憲法について外交の面でっていうと安倍さんのその特に第二次政権まあいろいろなこう功績というか、あのー、やったことっていうのは、これは、ね、歴代のあ、それはもう画期的です
2: よ、変わる。画期的です。もしあの政権がなくて、ええで戦後の,あの同じことを繰り返していたら、ですね、うん、おそらくこのだけの動きについていけなかったと思います、日本は。
0: うんそれは間違いないと思います、まあ、その安全保障の環境もこう激変してきたという中でありますが、うん、さあ,あ抑止力について伺っている、そのインタビューの目をお聞きいただきましょうあのここへ来て、その台湾海峡という名前。があ首脳会談の後の共同声明に乗ったりだとか、まあ、逆の見方をするとそれだけこうだんだんとこう緊張感も高まってきているようなふうにもこう読めるという中でこの国を守るとやっぱそうするとその憲法の話にもなってくると思うんですけれどもこの辺
3: 守れますかこれはですね、えー、まずこちらが緊張を高めているということではなくてですね、はい、むしろお紛争、戦争になならないようにしっかりとメッセージを出していくということが大切なんですね。
0: こうその辺で一つお伺いしたいのがあのアメリカの議会などで、まあ、軍事委員会などでかなり問題になっている中距離の、まあ、核戦力についての話なんですが、まあ、あのアメリカは、まあ、旧ソ連との間の1980年代のユーロミサイルの時あのあと INF 全廃条約があって、まあ、基本配備ができない持ってないという状態一方で中国側というと、まあ、日本やグアムあたりまで射程に入るようなものというのをもう何千発も持ってるんじゃないかと言われていると。この不均衡って、それこそあの SS20 を配備する。で、アメリカがパーシング2をこう持ってくるぞっていう。で、そこに当時のドイツのシュミット首相が動いたっていう状況と非常に酷似しているようにも思い、かつ、あの時はまだソ連配備してませんでしたが、中国の場合はそうではないぞということも考えると、これ、核のシェアリングであるとかも含めてですね、日本どうするっていうの実は突きつけられてるんじゃないかってことも思
3: うんですが、安倍さん、どうご覧になりますか、まあ、あの時ですね、まあ、ドイツはいろんな、まあ、判断を、まあ、迫られて、はい、えいました、ソビエトが中距離核弾頭ミサイルを、まあ、配備をする中において、米国のですね、パーシングツーを配備をして、はい、そで対応して配備をしていきますよ、という対応を取っていきますよね。で、同時にその中で今、相田さんがおっしゃったようにですね、あの、まあ、デュアルキー、はい、システムですね。えーえー、両方ともそれを発射する鍵を持ちますよ。うん、<た>西ドイツもアメリカもという。と,ということですね。はい、で、これはあのドイツだけじゃなくて、他の、あの、えぇ、NATO の国もそういう仕組みを取っているところは実はありますよね。うん、あの、日本ではあまり報道されないことなんですが、はいでそのデュアル危機という形で,です、ね、国民的な合意が成り立っている。うん、ただ、日本はです、ねはい、広島、長崎という経験がある中において非核、ねうんはい、三原則これを堅持してきました。それはこれからも変わりがないんだろうと思います。うん、あのしかし核ミサイルということではなくて通常の弾道ミサイルをです、ね、配備してもらいたいという要望は起こりうるだろうと思いますうそうしたことを真剣に考えながらですね、はいえー、どのように地域の平和と安定とバランスを保っていくかということを、えー、真剣に考えなければいけないと思います、ねまあその国民的な議論であるとかっていうのが
0: 、うん、そのイデオロギーの右左ではなくってリアリズムでやれるようにこれだんだん
3: 変わってきてますかそれは例えば、私が総理の時にですに、ね、<ー>打撃力ということを、うん、え申し上げました。はい、日本は、まあ、ミサイルを撃たれた時にはミサイル防衛システムによってです、ね、迎撃をしていくということになっている、はい、そして、えー、その報復については米国が担っている、うん、まあこの基本的な役割はもちろん変わりはないんですがやっぱりミサイル防衛というのはです、ね、大変高度な技術。はいあの言ってみればです、ね、これ、ピストルの弾を撃たれてです、ね、ええ、そのピストルの弾をちち落としてるわけですね。これはまあ曲芸みたいなことですね、日本はそれ、もっぱらそれをやっている、うんうん、普通の人はどうするかといえばです、ね、はい、飯田さんにどんどんピストルの弾を私、撃たれた、ええ、私、一生懸命その弾を打ち落としてるんですね。はいで、飯田さんは別に私が弾を受動してるだけだから、うん、私に対する脅威は感じないで、ええ、安心して何発も打つかもしれない、うんで。普通はどうなのかといえばですね、はい、飯田さんが私に向かって弾を打ったらですね、はい、私はそれを避けながら飯田さんを打つんですね
0: 。そういうことですよね、普通は。
3: 飯田さんをたれるかもしれないから、私を打たない。で、これが私は本当の抑止力なんですね。で、日本の場合は、こちら弾を打ち落としつつ、はい隣のアメリカに向かってですね、ちょっとこれ撃ってくれよと。お、ね、<笑>頼むよっていうことになると。だからこれもしかしたら撃たないんじゃないかな、アメリカが。うん、って思ったらですね、はい、これ撃つかもしれないという危険性がある。ですから、日本も撃つ能力をですね、うんうん、持つことによってより抑止力を高めることができるのではないかと。うん、まあそういう理論もすべきではないかな
0: 、うん。いわば今までは、その、アメリカが必ずこう打ってくれるぞっていうことのために、まあ何度も何度も安保5条の適用とかを確認し、あるいはその、平和安全法制等々の法律も整備しってことをやってきたけど、それだけがオプションじゃないよねって、普
3: 通だったら思うってうことですかあの、もちろん、あの、アメリカは必ず報復をすると。私は確信をしてますが、相手がそう思うかどうかという、危険性ですよね、はい、危険性がありますから、あの日本もです、ね、やっぱり抑止的打撃力はです、ねえー、持つべきだろうと、うん、私は思いますので、ね、で
0: そこがその憲法9条と、まあ、憲法を守りたい、団としても守りたいという人にとっては、そんなことは憲法9条の専守防衛から外れるじゃ
3: ないかということになりますが、これ、憲法上はですね、ええ、いわゆるあの削減地攻撃はできるというのは、これはもうあの昔の船田中さんの答弁以来。確定していると言ってもいいと思います。はい
0: えー、ということで、まあ、憲法についての話は、後ほどまた7時40分過ぎのゾーンでも、はい、詳しく聞いておりますので、お聞きいただければと思いますが、そのミサイル防衛であるとか、抑止力の話、うん、もうあの安倍さん、このリアリズムに徹して。まあ国を守るたてはそういうことなんだなというふうに思いました
2: 、ねまあ、正論中の正論なんですよ。うんうん、で政権におられたときにはその正論をまあ部分的にね。はい全部なかなかできないけれども、その時の政治状況に応じて実現していかれたわけですよ。ただね、問題はその本質の部分で、この敵地攻撃能力とかいう議論がありましたよね、あの時も、あれ、いつだか知ってます、あの議論が国会で最初に始まったのは1956年ですよ、確か。鳩山政権の時ですよね、鳩山一郎政権。私が53年生まれだからさ。ということは、65年前ってこと年前前の議論でまだ全然答えが出ててなくてね、うんはい、それであのお敵基地攻撃能力の議論というのはできなくなって実際にうんうん結局スタンドオフだなんだって議論になっちゃった。えー、だけど、えー、問題はそ,のそういうドア呼び方でね実態を、まあ、もつある程度カブフラージュするかとかは別としてするんじゃなくてね、はい、本当にあるべき姿を国民の人々皆ん皆さんん一人一人に考えてもらうのがいらん時ですよねさっきあのピストルの話がありましたよね、はい、飯田さんがあのピストルってきたらね、えー、どうするかって、はい、で安倍さんはあのどっちかっていうと、あのうまくうう答えられたんだけど、<笑>私だったらね、行<笑>、はい、っちゃうと、もし飯田さんが。鉄砲撃ってきたら、拠出撃ってきたら、はい、抑止力っていうのは、うん、じゃあ、バズーカ法で打ち返すぞ、この野郎と、うんうん、それでもいいのかと、うんうん、それでもやるのかと、はい、やってみろと、えーあ、やっぱりやりませんと、これが抑止なんですよね、はい、でこれが野蛮だと言われたら、はい、うん、それはあの抑止論どころか、安全保障論、基本が成り立たなくなっちゃうんだ、本当は。うん、だからこの部分は平平和和国家平和をしっかり求める国々、国民と全然矛盾しないんですよ
0: 結果として弾が一発も発射されないという環境が作るそれが平和ではないかと抑
2: 止ていうのはそういうものであってね実際にもう武力を使ってしまったらやらざるを得なくなるかもしれないけれどもそれは抑止の失敗なんですよね、そのためには抑止力をある程度充実させるで抑止力の本質はそれは防御力ではなくて攻撃力なんですよ。当たり前なんだけども、はい、その議論がどうしてできないのか、うん、ということをずっと悩んでおられたろうなと多く、うん、の人間も<ー>悩んでたと思いますよ。ななかなかね、うんはい難しいです、ね、これはその、ね
0: 、あのそれこそ理想を言えば、本当の空想的な理想を言えば、全員が武装解除すれば、それは平和になるよ、そうい
2: う世の中じゃないでしょうって日本はね、刀狩り以来ですよ、みんな武力がないから、ね、えー、だから非武装中立なんて言える。だけども、はい、アメリカなんてみんな武を持ってるわけですから、ね、これどうやって抑止するかってことは常に考えなきゃいけない。まあでも幸せなことなんですけどね、うんうん、こういう議論ができないっていうことは、実は幸せな国民なんですよ。日本は幸せだった、平和だった、うん、そして抑止力が効いていて、はい、<笑>そしてそのことを考える必要がなかったんです、つい最近までね。だけど、つい最近はもうそれが始まっちゃったんだから、えーえー、これはね、えー、やっぱりあの状況が変わったことで昔のままってわけにはいかないんでしょうと私は思いますね。えー
0: ここが気になるプラスです。スタジオ新聞各紙入ってまいりましたが、昨日行われた緊急事態宣言のね。旧の都道府県の解除についての総理の会見の模様。まあ、これ一面トップというところが多くて、まあ、あとはその中で、えー、どれを見出しに取るかというところです。えー、読売毎日は、種類提供7時までという条件付きというニュース。えー、それから、東京新聞は、まん延防止へということを一面で書いてます。えー、また、オリンピックについてで書いているのが、朝日新聞で、えー、総理。観客入り開催に意欲と、えー、それからワクチン接種については産経が書いてます首相、希望者接種迅速にということで書いております。さああそしてあの昨日のの紙面ですけれどもあの産経新聞に三宅さん、コラム書かれていて、今回は G7 サミットの振り返りというような記事でありましたどうご覧になりましたど
2: うやって各国が迷ってね、結局、もしトランプさんが再選されて、そんであそこに出てきたのうなってたかというとね、逆にもう、イギリスが議長国だけど、イギリスとの関係すら難しかった、まして大陸欧州との関係めちゃくちゃだろうし、そして、中国に対して一つの同盟国と協調してなんとかなんていう議論が全くないでしょうから相変わらずバラバラでねそらく非常にあの悲劇的な結末になったんじゃないかと思うんですよ。それに比べるとねやっぱりねバイデンさんってねあのいや俺ぼーっとしてるかなと思ったけど、全然ぼーっとしてないんですよね、ーーあのやっぱり外交は、ね、ずっと外交委員会にいたせいもあって、はい、よくわかってるなってつくづく思いました、ですから、その意味では、ああ、やっと G7 が昔の G7 になってきたなというのがまず第一点ですね。あの中で、首脳宣言がありますよね。まあ、今、去年なかったですからね。まあ、去年はもともと、あの、コロナでなかったんだけど、その前は。首脳宣言出そうと思ったら、ドタン、ドタバデトランプさんがノーと言ってですね。結局、確かカナダだったかな、議長が、あの、議長で。首脳宣言出したけど、結局紙一枚、薄っぺらいやつだったんですね。で、三年前はですね、確かあったけれども、必ずしも、その中で中国と台湾なんてもちろんかなかったしねまあ普通のサミットだったわけですよ、はい、まあ我々からすればなんとかその中国のことをですね、はい、サミットの宣言に書きたい特に中国って言葉をしっかりと入れてメッセージを発したいと思っていたけどどうしても抵抗があってねあの南シナ海とか東シナ海東シナ海じゃなかった、はい、南シナ海ってところにチャイナが出るだけで、はい、その意味では。あの大変苦労したと思いますそれがあの、まあ、やはり覚醒の勘といいますかね、はい、まともな G7 になって、そしてまともな首脳宣言が出て、中でしかるべきメッセージがちゃんと、まあ、書き込まれたという意味では、ああ皆さん頑張ったなと
0: 思いますね。台湾海峡とかそういうういい名前が出たっていうのも
2: それはもう画期的ですよね、えー、まあそれはあのよく考えてみたら、実は3月の2プラス2、日本でね、はい、米のでその後日米首脳会談があって、ねはいね、それでれサミットがあって、で今度は NATO の首脳会談があって、この一連の流れ、全部あの一貫性があるというふうに考え
0: てまずは G7 サミットについてが、えー、でありました。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房さん宮家邦彦,彦さんです引き続きよろしくお願いします安倍さんのインタビュー感想いろいろ届いてますまゆみさん55歳会社員千葉市の方抑止力のお話よくわかります人間は武器などあれば使いたくなりますがだからこそそれに対抗できる力は持ってなければならないと思います世界すべての国が日本のように考えてもらえれば平和なんですけれどもね、うん、いろいろ考えさせられる安倍さんの言葉でした
2: その通りですねやっぱり日本だけがあの例外なのかもしれませんよ今は<ー>、えー、ですからその意味では、はい、うんあんまり言いたくないけども、うん、現実的な議論をしてほしいなと思います、はいうんえー、この取り巻く世
0: 界情勢について次代またじっくりと解説いただきますよろしくお願いいたしま
1: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送のップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK! 海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初に取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言沖縄以外の旧都道府県で解除へ
3: 東京大阪など7つの都道府県については3週間の蔓延防止等重点措置を実施し依然として感染者数が政府は昨日
0: の新型コロナウイルス感染症対策本部であさって20日が期限の緊急事態宣言について沖縄以外の9の都道府県を解除することを決めました。このうち東京や大阪など7つの都道府県は21日から宣言に準じたまん延防止等重点措置に移行しますなお沖縄県に発令中の緊急事態宣言は延長するとのことです、えー、昨日の記者会見の模様を一部お聞きいただきましたが、えー、今日うは、ね、新聞各紙一面からこれを取り上げるということになっており
2: ますどこまで行くのかねと、続くのかねと、みんな思っていらっしゃると思うんですけどね、私もこれから2本目を打つ、うん、ワクチンの、のワクチンできれば6月中に打ちたいと思っていて、予約を取ってるんですけども、それで今、どんどんどんどん増えてますよねそうですよね、う
0: ん、例の,その大規模接種センターも、18歳から64歳にも対象を広げてということ
2: です万買いを超えてるんでしょですから、まあ、ね、ようやくあの軌道に乗ってきたってことですよね。ーいやー、しかし、まあ、これどうするんだろうね。やっぱり。えーあちらを立てればこちらが立たない、はい、お酒を飲んだら風が増えちゃったりじゃあ飲まないのかってフラストたまりますよね、私だって昨日ちょっとでちょっと出てね、はい、やっぱり一杯飲みたいなと思う時もあるわいや、そうですよね、またこれね、えー、蒸し暑くなってきたりなんかすると
0: ちょっとリフレッシュメント、ね
2: 、それがね、フラッといけないの、どこにもでまっすぐ家帰っちゃうんだけど、えー、うーん。我慢だな
0: ねえ何かその、ね、感染対策を取っているところであれば、お墨付きを、ね、都道府県なりが与えて、営業してもいいよっていうふうな試みをやっている都道府県もあるんでですが
2: 、うん、あでもうまくいく場合とね、うん、それからどんな新,新型が来るかわからないし、はい、変異株が出てくる話ですよね、ねそういうことを考えると、やはりまだ。安心はで,できないということでしょう,なうん。まあ、本
0: 当ね、ここ一年半ぐらいこの生活が続いているいろんなところに影響が出てますが。皆、はい、さん、あのー、ね、えー、大学でも教えてらっしゃいます。そうなんですよもね。今日大阪
2: に行って、はい、で、明日、実はゼミをやることに決めたんですよね。えー、ーもうね、この一年以上ね。はい、あのウェブでしかやってないんですよ授業そうですよねオンライン授業になっちゃいますよね,ね,ねやっぱり教育ってね僕が偉そうなことを言うつもりはないけども、うん、やっぱり対面でなんぼってところあるわけですよね,ねやはりいいい息吹だとか肌皮膚感覚だとか勢いだとかエネルギーとかオーラとかそういうものってのはやっぱりねがでこれ、宮崎さん、やっ
0: ぱり安全保障だとかディベートだとかっていうのを中心、
2: ゲームをやってるんですけども、えー、まあ今回はゲームではなくて、ゼミをやるんですが、えー、やっぱりね、直接あの目を見ながら話をしたいですよ、
0: えー、やっぱね、基本的なところを教科書を進めてっていう事業じゃなく、そ<う>ね、それゲームをやるとかなると、まさにこう目の前の人の息吹とかっていうのが、それ
2: がやっぱり教育の場のポイントだと思うんでね。新入生、かわいそうですよ、だって授業ないんだもん、んはい、本当の意味のね、それはあの頑張って、私はあの<笑>若干リスクがありますけれども、行って、みんなと会っていきたいなと思ってま
0: すうん本当、そこのところ、技術革新でできることはあるけれども、まあ、できないこと、感じられないことっていうのも、一回会いたいんですよ、
2: とにかく。うそうしないと、なんとなくね、ピンとこないんですよね。確かにね、うん、そこにいる人がリアルかバーチャルかっていうそうそう、うんうん、それは人間とロボットは違いますから、うん、映像も違いますよ
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです米ロ首脳会談サイバー攻撃やナワリヌイ氏の習慣などでは隔たりも。アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は16日、スイス・ジュネーブで初めて対面での首脳会談を行い、核戦争のリスクの低減や核軍縮に向けた対話の枠組みを作ることで合意しました。一方でアメリカがロシアの責任を主張するサイバー攻撃をめぐってはバイデン大統領が攻撃を受けた場合は相応の措置を取ると強く警告しましたがプーチン大統領はロシアも被害を受けているとして議論は平行線をたどったということです共同での会見はなく各々が会見をしたという形になりました、はい、さあどうご覧にな
2: りますかおもしろいことバイデンさん言ってましてね、はい、<笑>あの記者会見で、ええ、あ,あなたはそのプーチンさんを信用するんですかって聞くんですよね。ね、うん、そうすると、うん、バイデンさんなんて言うかというと、はい、信用違うよと俺たちやってるのはビジネスだ。うんうん信用するもしないもないんだと、われわれは,いね、はあのプーチンさんに言ったっていうんですよね、はい、アメリカは別にロシアに反対しようと思ってやってんじゃねえんだと、アメリカ国民のためにやってるんだと。当たり前なんだけど、はいまあ、4年間、あの、トランプさんのもとで何が起こるか分からない、ハラハラドキドキは良かったかもしれないけど、まあ、およそアマチュアの外交をね、ずっとアメリカがやっていて、国力に全く見合わない外交をやった結果、おそらくアメリカの国益はですね、相当害されたと思うんですが、まあ、バイデンさんさすがですよね、あの、今回はプーチンさんに対してものすごい慎重に、えー、周到な準備をして、えー、ある意味で封じ込めようとした、もちろん完全に封じ込めということは聞かなかったんだけれども、はい、まず遅刻ができないようにした、<ー>ね、そして、えー、いい意味で脅しをバンバンやった、で脅し、例えばこの16箇所ね、はいえー、サイバー攻撃やっ,てやってみろと、やったらやり返すぞと,うということをまあ平気で言うわけですよね。でそんなことトランプさん絶対言えないから、その意味であの、今回は意見は確かにあの報じられている通り違うんだけれども、はい、で合意があったわけじゃないけれども、えー、間違いなくあのプーチンさんはアメリカからのメッセージを受け止めたと思います。この後どうなるか分かりませんよ、はい、その意味ではね、これはプロの,あの外交だなと。ビジネスだなと別に信頼関係でやってるわけじゃないですからねそれで、えー、おそらくうーんプーチンさんが考えるような、はい、あそのバラ色の世界っていうのはなくてやっぱりロシアの力は衰えています。中国はどんどんん伸びています、うん、その中で、それは NATO 方面でね、はいえー、ロシアが気がかりなことはいっぱいあるわけですし NATO がどんどん拡大してるわけだからうん、うん、だけどもうん、うん、よく考えて終わりなさいということをうん、うん、バイデンさんはプーチンさんに言ってプーチンさんもそれはある程度分かってるんだろうなと。で、はい、ですからねこの意味ではあのはい、私は実はあの英語の新聞にコラムを今朝書き終えたところなんですけども簡単に言うと過去4年間どころじゃなくてもしかしたら2001年以来の 9.11 以来のアメリカの外交政策のですね大きな転換というかそれが実際に起きているなと。
0: 2001年ってことはテロとの戦いで中
2: 東で2三3 0年ねずっとあの戦ってきたわけだけどその間に中国が台頭しちゃったんだからもうそんなことやってる暇ないでしょ。そしてロシアは問題だは言うけれども、はい、中国の方がでかくなるでしょうん、うん、ロシアは所詮はあの人口は日本のちょっと上、ね、GDP は韓国のちょっと上ですから核兵器持ってるかもしれないし、はい、<咳>そしてプーチンさんみたいなすごいおっさんがいるからでかい面してるかもしれないけど本当そんなに強くないんですよとそれよりもアメリカにとって怖いのは中国なんでうん、うん、その部分でようやくロシアとアメリカがその話をし始めることができるかどうかというところまで来たってことですよ<ー>、うん。それまではトランプさんの時代はそれは全然できてなかったと思うしうその前はもう中東テロけそれどころでなかったわけですからず、はいぶん、えー、そらくあと10年、20年して振り返ってみたら、はい、このジュネーブでの首脳会談というのがね、米,ソの、はい、米ロの、うんうん、これあの、やはり転換期になっていくんじゃないかなと思います。こ
0: れ2時間あまり差しで談をしたというのもあ織で、
2: 国務長官とラブロ
0: フさん、だけですよねかなり少人数だったというのも、その辺つ突っ込んだ話ですから、これ
2: は相当戦略的な話ができたと思いますねそれはいいことだと思います
0: 一部、アメリカのメディアの中で、ホワイトハウスの中で、ロシアとどう向き合うんだってところで議論が交わされたという報道がありましす。そのブリンケンさんは、どちらかというと、制裁をちゃんとやるべきなんだと。ロシアに対して強く出るべきだっていう、うんうん、で一方で大統領補佐官のサリバンさんはなどは対中ってことを考えると、あんまり強くやりすぎるのもよくないっていうような、
2: うん、まあそこら辺はある程度、ロシア大使の判のはあったんですかね。どちらも一理あるとは思いますけれども、今、大事なことは、その中国が台頭している中で、はい、ロシアが,とがそのアメリカとの関係を悪くさせないこと、つまり今の状態で現状維持してね
0: 、あ<ー>ねそれで別に
2: あの中国に、はい、の方に行かないようにしてくれればいいわけで
0: 、よりすぎるそ
2: れでもアメリカとしては相当の戦略的な目的を達成できると私は思うので、その準備が始まった、もしくはもう実戦が始まったそれに対して今度はロシア側がどういう弾を返すか、はい、これが非常に関心が高いですね、例えば人質のもしくは、はい、交換とかね,、えーえー、ね、いろんな形で、えー、あの水面下で弾、えー、が投げられると思いますからそれを注目して見ているべきだと思いますそしてその先にはやっぱりバイデンさんも習
0: 近平氏と会うっていうのはどっかのタイミングではありますか。
2: 周到にやっぱりロシアと会うときもちゃんと日本、日米の2プラス2から始まって首脳会談があって G7 があって NATO をやって首脳会談やってそれでロシアに行ってるわけですよね。ですから今度ロシアとある程度話が進むようになってくるとそれは中国と話すときですよね。そういうふうに当たり前なんだけど布石を打っていると思います。なんとか積もうとしてるんだとかなかなか積めませんけどね。
0: なるほど、うん、さあそして、えー、その今度は中国側の動きでありますが、はい、こちらです香港の警察がリンゴ日報の男女5人を逮捕。香港の警察は17日中国に批判的な論調で知られる香港の新聞リンゴ日報、貧化日報の編集部門トップや経営部門の幹部ら男女合わせて5人を反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法に違反した疑いで逮捕したと発表しましたリンゴ日報が2019年から30回以上にわたり記事などを通じて外国の組織などに対し中国や香港の政府に制裁を課すよう呼びかけたとして外国勢力と結託し国家の安全に危害を加えた疑いがあるとしております。えー、ということで、うんまあ、このタイミングでこれを出してくるというあたりも
2: 、まあ、特別なあれタイミングがあるんじゃなくてもうすでに彼らやるべきことはもう去年やったあ<ー>それに従って粛々とやっているということです,よ、ね、ですから残念ですけどちょっとこれを元に戻すのは非常に難しくなって
0: この間、民主活動家の愛子の一つでもあるアグネス・チョウさん、シュウ・テイさんをまあ釈放という、一時釈放ですけれども、あったけれども、はい、あれ、G7 の直前でしたけれど
2: も。うんま、だけど、彼女も黙らざるを得ないですよね、そして次の訴追が待ってる可能性があるわけですから、うかな、ねはい、ことは言えないし、我々も迂闊なことは言えない。ですよね
0: 。まあ国安法は海外適用というか、うん、ね。僕
2: はいいですけどね
0: 。今<笑>にもし行くね<え>行きたいとなると、うん、僕何度も旅行でも行ってたところなんで、で好,き好きなところだったんですけど、うん、これはもう無理だなと
2: いうね。えー
0: 、しかし中国のこう動き、まあ G7 サミットでもそういうこう包囲網のようなものが、NATO もまああの。相手としてこう中国っていう名指しもしているとこの環境の中で、うん、中国はむしろこう跳ねのけるように強気に出るんですか
2: これはねあの日本の何だろう1930年代の日本のメンタリティーとどこが違うかってことをよーく見なきゃいけないと思うんですね。日本みたいにあの何でもかんでもいけいけどんどん鬼畜兵でなんとかってんじゃないでしょうもっと賢いとは思いますよ、うん、信じはなんかやらないと思いますよ、うん、だけど国内であれだけナショナリズムを煽ってね、はい、そして権力を集中して相当な不満があってもおかしくないところで、はい、えああいうふうな仕打ちを外国からされるそうすると世論も黙っていない。その時に暴発するかしないかという議論はねやっぱりよくしておいた方がいいと思いますでもう米中戦えばっていつの話に肝心になるんだけど、はい、実はそんな簡単には起きないと思うんですよね、ですからそこをよーく見ていなきゃいけないなと非常にあの重要な時期にこれから差し掛かっていくだろうと思いますね。
0: えー、この時間宮城邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でよく聞きな方この後も宮城さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですイラン大統領選挙アメリカと激しく対立してきた中東イランで今日、2期8年にわたるローハニ大統領の任期満了に伴う大統領選挙が行われます。イランにおける大統領は政権を発足させ、経済や外交政策の指揮を取る立場ではありますが、あくまで行政府のトップで、第2の権力者です。国のトップはイスラム法学者の最高指導者ハメネイシと言われております。任期は終身で、1989年から30年以上にわたってハメネイシは権力の座にあるわけです。今回の大統領選ロウハニ政権を支えてきた穏健派や改革派の有力な候補が事前の資格審査で失格となる中選挙は反米の保守強硬派で司法府代表のライシ氏や国際協調路線を取るヘンマティ前中央銀行総裁など4人の争いになっているとのことです。強硬派が勝つんじゃないかみたいな報道がなされてま
2: すが、うんね、一応、選挙はやるだけましなんだけど、うん、やっぱりイランは民主主義じゃないですよね、うん、あくまで行政風、確かにそうかもしれないけども、はい、権力はみんな最高指導者しかが持ってるわけですよね、司法も含めて。うん、ですから、その意味ではあのー、あまりいい兆候ではまずない。第二に、これ、何ヶ月も前から申し上げていることなんですが、アメリカとの和解、和解はまあ無理にしても、ある程度、関係改善、ええはい、そのための鍵になるのが核合意ですよね、核,はい、で核合意をまあ復活させるかどうかでずっと交渉してたはずだけども、この6月の18日の大統領選挙で、機械の窓、ウィンドウオブ・オプチュニティが閉まってしまう。ということをずっと心配してたわけですよね、1月の20日からだバイデン政権が仮に動き出しても、5か月しかない、うんはいで、実際にもうそろそろ窓が閉まり始めているんじゃないかと心配してます、うん、ここにいるローハーニさんは、まあ、あの恩恵派ってことになってるけど、まあ、大した恩恵じゃないけれども、もっとひどいのはって言ったら、うん、<笑>申し訳ない、もっと強硬な人たちがいるわけですよね、はい、でその人たちしかそもそも候補者にならないんだから、えー、今回は。その中でもこのライシさんというまあ強硬派有名な人ですけども、はい、この人がなる可能性は、まあ、できレーすと言われてますよね。ということはね、もう仮に今、あのなんかその合意が復活するなり、はい、妥協が成立したとしてもね、えーえー、来月にはもう、えー、ライシさんだと思うけれども、新しい大統領になって、で今までのことを考えたらね、うん、絶対、前<笑>にあのそのままで済まないですよね。<ー>ですから、私はあの非常に残念ですけども、も、うん、機械の窓というのが閉じいいいいられつつあって。でしかもその状況はです、ね、非常に悪い方向に閉じられていきそうな気がする、うん、非常に心配してます
0: そこで核合意がならないということになると、そう
2: するとあの強硬派の連中はです、ねはい、おそらく核開発をやると思います、そして彼らの一部の人たちは欲し,欲しがっている、当然だと思いますけれども、そうなると、うん、アメリカはどうするか、イスラエルはどうするか。えー、それは決して、あのおせっかく日本にとってはね、はい、中国シフトが始まっていい時だなんだけども、はい、これ、またイランが変なことやってくれたらですよ、えー、全部ひっくり返っちゃう可能性だってあるわけで、えー、非常に心配ですね
0: うんそういう意味では、日本だってこのニュース、人ごと事じゃないですよ
2: 。えーこれで下手にあの爆発したら、アメリカの関心は、ワシントンの関心は一瞬にして中東に行きますから、この恐ろしいですよ、それは、まあ、当然なんだけれども、はい、我々にとってはっあの、せっかく努力してきたものが水の泡になってしまうということです,です、ね、そうならないようにしなきゃいけませ
0: き、はいえー、今日のキーワード、イランの大統領選挙でありました。さあ続いてはここだけニューススクープアップの時間でございます、うん、はい、えー。今日も通信で、ええ、通信で、ね、やらせていただきますこの時間最後のニュースをおスクープアップ
2: 今日安倍さんのモノマネで来るかと思った
1: らああ確かにし
2: ,しまった
1: <ー>も,う一回もう一回やりますテキストやりますもう一回
2: やりますかいやいやつけ
0: た。た<笑>本物と土産けがつかない怒られてしまいます、ね。<笑>そうだそうだ。さあ,あここでもですね、安倍さんのインタビューの模様をお送りしていきたいと思います。えー、最後はですね、重要なテーマです。憲法。それから、えー、安倍さんの大防論に
3: ついても伺ってまいりました。ではお聞きください。私は憲法改正についてですね。はい、あの平成29年に肉、えー、を残し、えー、しかし、うんえー、自衛隊を明記するという改正案について、はいえー、世に訴えたわけです、うんはい、で今はあの自民党が党内で議論をした結果ですねあの4項目のイメージ案を作りましたその中で肉を残す形で救助、うんえー、についてはですね、えー、自衛隊を明記しようということになりましたでその意味は何かといえばですねこのコロナ禍の中にあってですね、はい、大規模接種、自衛隊の皆さん、本当にてきぱが頑張ってくれますよね、ものすごく評判いいと思います、あるいは災害の時でも命かけで頑張ってくれる、はい、あるいは日々、ですね、えーまあ、日本という国はあの中国やロシア、両方の国からですね防空識別圏への侵入を受け、ですね、はい、スクランブルしているわけですね。中国とロシア両方にスクランブルしてる国はあの世界で日本だけですから。まあ、大変なんですよ。<笑>はい、結構これは命の危険もあります。実際に命を落とした人もいます。はい、ですから、その命がけでやっている自衛隊の諸君。で例えば百0地から飛び立っていきますね。はい、あの百0地の滑走路の横にですね、自衛隊は憲法違反で立て看板が立ててありますね。<ー>で、これは救助を守ろうという人々のですね、はいうん、がやったことなんですが、まさにこれから命をかけて頑張って飛び立っていこうという横にでそんな看板がある、はい、この看板は自衛隊員の子どもたちも、うん、家族も見るんですね悲しい思いをしますよ、うん、それはやはりなぜそういうことが起こっているかといえばですね、はい、えー、いわゆる憲法学者の中でですね、えー、自衛隊をは合憲と言い切ることができる人はですね3割、うん、あああ前後しか残念ながらいないんですねこの状況には私は収拾を打たなければいけないですから、教科書にもですね、自衛隊の意見論があるということが載るわけですよね。で、この状況に出資を打たなければいけない。あの、自衛隊というのは、今や日本で最も国民から信頼されている組織になっている。だからもう憲法改正なんか必要ないんじゃないのっていう人がいますね。それはね、自衛隊の皆さんのこの長い間の血の滲じみような努力で、彼らが勝ち取った信頼なんですね。いいじゃないかとか言ってる人たちはです実はなんか2、30年前はずいぶん口を極めて批判をしていた人たちが多いんだと思うんですが、はい、ですから今度はですね、政治家がその責任を果たす番だろうと、はいはい、この論争に収集をすべきではないのかなと思いますね。はい、あの、先週国民投票法の改正案も成立しまし
0: た。あそうですね。これはもういよいよ中身に入らないとと。で、まあ野党の中には、安倍さんが総理のうちはってことをおっしゃってたかと思<笑>、まあ、なんか子供っ
3: ぽいあの主張だと思いますけど<笑>もね、しかし、その主張ももう今、使えなくなりましたよね、はい、私、総理大臣じゃないんですから。そうでとい、えー、うんってことは、もうここで平場できちっと議論をしてとやっぱりあのきちっともう議論をですね、そのためにあるんですが、憲法審査会ってですね、えー、議会の予算を使ってですね。税金を使って、予算を使って存在するんですから、ちゃんとした仕事をするべきだろうと思います、ね、その機運として、いろんなこう世論調査を見ても
0: 、議論はすべきじゃないかっていうのは、相当高くなってきて
3: 圧倒的だと思いますね
0: 。で、憲法9条に関するものもあれば、あるいはこのコロナ禍において、試験の制限が一切できないこの日本の憲法というのは、どうなんだという声も
3: 上がってきてますよね。まあ憲法上は公共の福祉に反するかどうかということを引きながらですね、<ー>判断するわけですね。ですから、ここからまあ解釈を引いてくるということになりますよね。そうすると、どうしても政府の法制局でもいろんな議論になります。党内でも、与党内でも大きな議論になってしまうんですね。はい、公共の福祉に反するかどうかで読めるのか
0: 。このこれだけの広範囲を外に
3: も出るなってロックダウンするって、これ読めるのか、本当にと,と。ということですね。でもちろん野党は反対でしたからあの当時は、あの当時は今なんてちょっと強いと言ってましたけどもね、うん当、当時はね、支援の制限なんかだめだと、はい、だこの前、の党首討論でも<笑>そう言ってましたよね、全員に PCR なんて、はいえー、打てと言ってるけど、そんなこと、うん、あんたたち、むしろ支援の制限になるから反対してたんじゃないかと。
0: 菅さん、おっし
3: ゃいましたね。ちゃんと言いましたね。うん、ですから、そこのところは、ですねやっぱり緊急事態というのはどういう事態かということで、ですね、はいえー、こ,こういう緊急事態ではまさに国民のい命、安全を守るためには試験の制限も離れるということをですね、うん、まあ明確にすべきではないかなと私は思いますけどね
0: 、うんえー。さあ、そして衆院選も近いということになってます。これ安倍さん
3: 待望論も出てますけれども、その辺というのはどうなんですか。あのもちろん衆議院選挙ですね。はい、あの菅総理を中心にいわる戦い抜かなければいけません。うん、もちろんそう簡単なことではないと思います。やっぱり四年間長かったですから。はい現在のこのコロナ禍の状況の中でですねいろんな困難不安や不満を持っておられる方もたくさんいらっしゃると思います。当然すると政権与党というのは向き合わなければいけないなかなか厳しい選挙になっていくと思いますがやはりこの政局を安定させていくことこそがですね、はい、この政策を遂行していくこのコロナ禍を克服をし、うん、日本が V 字回復をしあのアフターコロナの新しい、はいあるべき姿作られていく上においてもですね選挙は何としてもですね勝ち抜かなければいけないと謝ってます。いろんな議連がが立ち上がってます、うん、安倍さ
0: ん、いろんなところであの最高顧問であるとかやっていらっしゃると<笑>、えーまあ、このアフターコロナをにらんで政策もきちっとというところもあると思いますが、いろんなところで
3: 名前が出てくるというと、存在感が出てくるそういう年齢に達したのかなと思ってるんですが、あそういろんなことでですね。<笑>はいえー次念を作りです、ね、政策を推進をしていくてこにしようという皆さんについてです対してです、ね、はい、お手伝いが少しでもできればなと思っています、うん、コロナが終わったらトランプさんとゴルフしますかトランプ大統領元大統領もです、ね、大変お元気のようですから、えー、またそういう機会があればいいかもしれませんね安倍晋三前内閣総理大臣にお話し伺いました、どうもあ
0: りがとうございましたありがとうございました。えー、インタビューの模様を聞きいただきました。えー、安倍さん対望論とかね、うん、いろんなことが出てきてますか
2: 。お元気そうで、<笑>お元気そうで。ったえー、
0: でまああのー、今回このねインタビューパート隠しの部分というのは憲法についてというところでしたけれども
2: 、はい、まあ憲法はもう正論ですよね。うん、やはりあのこれだけの大きな。し,しかも大きな主要国で憲法を何十年も改正一回もしてない国なんてないわけで世の中変わるから当然憲法も変えていくわけですよ、どの国も。だとすると日本で変わらないのはなぜなんだろう。うんやっぱりそれはあの議論すべきだというのはもう正論中の正論だと思いますよね、で逆に言うと、あのそういう議論をしなくてもさっきのお話を聞いててつくづく思ったのは、そういう議論しなくても平和だったんですよ、今ま,では今までね、安保政策のパラドックスって成功すればするほど、その必要性を議論できなくなっちゃっているわけで、はい、結局、全部入り口論じゃないですか。だけどね入り口論で住む時代が終わっててしまったともし考えたら、はい、こんなことじゃとても持たないという危機感を持つ人が出るのは当然だと思いますので私もその一人だと思います。う
0: ん、あのの今日宮城さんにお話伺っていて、いそのお地球全体で見たところのホットスポットがどこかっていうところでかつてその冷戦の時代は欧州が正面であった、はい、そこから中東に移った、はい、その正面がまさに今東アジアに来ようとしてもうあるいは来てるのかもしれないでもそう考えると遠くに正面があった時にはこの体制で良かったかもしれないものが変わらなきゃいけないのかもしれない
2: ということ,ううことですよ私は幸い、そういうことばっかりやってきていや、幸いってことはないか、えー、中東が長かったんでね、えー、戦争ってどういうものか分、はい、かってるつもりですよ。んこんな理屈じゃない、ひどいもんですよ。理屈ではない、ね。ああいうことを絶対にもう一回起こしてはいけないからこそ、我々は必要な力を持って、はい、抑止をしなければいけない。そのためには必要であれば憲法も変えなきゃいけない、当たり前のことだと思うんですけどね、それは当たり前じゃないんですよ、何十年も、それは私はちょっと、理解できないな
0: 。うん、イラク戦争のさなかにあの、バグダッドの日本大使館にもいらっしゃった、やっぱりそうすると、抑止が崩れた時の悲劇、<ー>誰
2: がっていうものは誰も助けてくれませんからねうん、うん、自分で自分を守らなきゃいけないわけですよ、ですから、そういうことを、まあ、それ知らないのが一番いいんだけども。はいそれがもし起こる可能性が出てきたとしたらね、それはやはりあの考えなきゃいけないでしょうね
0: 、後世、それをそれ我々の思想がどう見るかですすね
2: そうですでも、まあそう少なくとも息子の娘の世代ね、そして孫の世代はちゃんとしなきゃいけないなと思います、ですからそのためには憲法の議論を改正をまあ決めろと言ってんじゃない議論をしましょうと言ってんですから、議論ぐらいしてくださいよ。
0: えー、安倍晋三前内閣総理大臣のインタビューの模様そしてまあこの先、えー、この国どう守るというあたり三浦さんにもお話を伺いました
1: ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京神奈川千葉埼玉えっと、3県について、6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間、聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この1都3県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで、聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です
1: 。それではこれから皆様よりご質問をいただき
2: ます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いしま
1: す。日本放送の新業です。偽総理に伺います。この飯田浩司の慶光ジーアップはラジオ局の地上波での。ラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中で、お調べ習慣のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理どのようにお考えでしょうか
0: 。えまずですね。重要なことは結果です。百の言葉よりも一の結果です。えこの時期は特に民意が。問われる一週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く、皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube なので、お聞きの皆さんの中でもし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、清き一票をよろししくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では、本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演。そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: 。それはでさまざまな放送局あるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております番組聴取のドアは常にオープンですどなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後にえ、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で、朝6時から8時に放送している、飯田康事の OK 工事アップ。この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。Bye, my, イイ工事アップ。日本放送は買いです工事アップは買いですこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
3: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました